0: Provérbios 21, por favor. Quem esteve aqui semana passada? Nós falamos sobre o quê? Hã? Quem esteve na primeira lição? Qual é ela? Hã? Faça o seu melhor. Em tudo que você fizesse, você... Seja cozinheira, lavadeira, passadeira, seja pregador, sei lá o que vou. Faça o seu melhor. E na semana passada foi o quê? Oi? Hã? Vai além do melhor que você faz. Faça algo a mais. Comece algo que você não está fazendo. Empreenda. E hoje é o quê? Hã? Hoje é ganhar dinheiro. Amém. Amém. Lembrando que nós estamos falando, deixa eu só, deixa eu só consertar para você, né? nós estamos falando a nível da pessoa que quer crescer para ir além de um trabalho apenas ter um emprego, um salário, uma renda nós estamos falando para quem quer crescer financeiramente né? agora se você se contenta assim não, eu quero só fazer um concurso, ter um emprego e tal isso aí é com você, é você que decide né? mas, é, tipo assim, dá o seu melhor Seja empreendedor, para você ter o seu próprio negócio, porque por mais que você trabalhe, seja um bom empregado, tenha um ótimo salário, a sua produção é cada vez maior. Se te pagam bem, é porque você tem que produzir mais. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que têm um bom salário, mas eles também têm um resultado da produção, eles têm que produzir. Se eles não produzirem, aquele salário deles já era. Né? Vai outro para o lugar deles. Teve uma moça, por exemplo, que eu ouvi ela contar, ela trabalhava numa multinacional, ela ganhava um salário de 15 mil reais. E aí, depois, ela foi parando de produzir, o salário dela foi baixando para 11, para 10, para 7, para 5, e acabou, ela estava ganhando 1.700 reais por mês. Só que ela tinha capacidade, né? A capacidade até onde ela foi, pelo menos até 15 mil reais, ela podia ter de renda. Mas, ela não produzia mais. Então, se ela atingiu um patamar de 15 mil, que o, que o, que o patrão pagava para ela, quanto que ela tinha que produzir para isso? Claro que é como eu falei para você, se você for... Se você quiser, eu vou... Eu vou vender meu carro e vou colocar umas coisas para você fazer para mim. Aí, se você topar, eu te pago. <risos> só quem vai ganhar mesmo nesse negócio, quem vai ganhar, sou eu. Você vai trabalhar para mim. Então é mais ou menos assim. Entenda desta forma. Empregado, você vai tempo, você vai só, você vai ser, você vai ter que ser produtivo para você poder ter um bom salário. Agora. Para você trabalhar, para você, o seu salário é todo seu. A sua renda, o que a sua produção é toda sua. Então, é diferente. Nós estamos falando de abundância, de prosperidade. Amém, gente? E hoje, nós vamos falar de Provérbios 21, versículo de número 20. Leia, por favor, o que é está escrito aí. Que isso é primordial para você, por exemplo, né, que almeja... Crescer, ser bem sucedido. Tem que aprender a fazer o que está aí. O que está que escrito aí? Gente do céu. Quem quer dinheiro? Já, mas para dinheiro você está animado, né? Vamos ler aqui direito aqui que tem muita gente para pouco barulho. Não é para você ler só para você, é para você ler para todo mundo. Vamos lá. Muda essa linguagem para mim, coloca a linguagem de hoje, por favor. Só para eu te mostrar uma coisa. É a, mesma, é a mesma coisa, só que de uma melhor maneira de você entender. É, lembrando, gente... Que quando você fala de ouro, você fala de azeite na Bíblia, é porque naquele tempo o pessoal não tinha praticamente moeda, dinheiro em si. Até eu me lembro, até nos tempos do meu, do meu avô, eu nasci, eu estava com o quê? Seis anos. As pessoas ainda faziam o chamado escambo. Alguém se lembra disso? Não? É Trocar um dia de trabalho por uma rapadura porque não tinha açúcar cristal. Você está fazendo, você acha que hoje essa açucazinha que vocês comem aí, que é só coisa para matar a gente? Você acha que tinha isso? Não, era adoçante, minha filha, a rapadura. E o camarada trabalhava um dia na roça para ganhar uma rapadura. Viu? Chamado escambo. Então, você trocava. Meu pai, por exemplo, eu lembro que meu pai tinha um armazém. Nossa, meu pai vendia muita coisa, não pegava dinheiro, pegava pouco, pegava galinha. Não, pegava um monte, um monte de coisa em troca daquilo dali. Então, quando a Bíblia fala que o sábio tem muito azeite na sua casa, o azeite era o dinheiro derretido. Tá? Então, significa que o camarada tinha bastante azeite. Lembra da viúva que os filhos dela seriam levados para pagar a dívida? E o que ela tinha em casa? O que ela tinha em casa? Só um pouco. Se ela tivesse, na hora que o azeite dela aumentou, o que, que o profeta mandou ela fazer? Vende, paga e vive do resto. Não. O que, que ele mandou ela vender? O azeite. Então, era grana. Né? Azeite era ouro, não, ouro líquido, né? Seria isso daí. Então, a Bíblia está falando de algo que traz o que é suficiente. Então, ele diz assim, o homem sensato. O que, que é o sensato? Sensato é o sábio. Então, Deus está falando que prosperidade não envolve muitas vezes, não é trabalho, não. Tem muita gente que trabalha, irmão, que se fosse por causa de trabalho, <risos> o sujeito estava rico. O problema é que a pessoa trabalha, Recebe, mas gasta tudo. Aí você vai me dizer assim, porque o senhor não sabe a miséria que eu ganho. O problema não é a miséria, o problema é que quando você aprende a gastar tudo que você ganha, ainda que você ganhe milhares ou milhões, você vai gastar do mesmo jeito. Por quê? Porque você já é compulsivo. Você não vai juntar nada. Tem pessoas, por exemplo... Quando a gente toca nesses assuntos e conversa, a maioria de pessoas que já foram um dia bem sucedida e perderam tudo, a pessoa chega para a gente e diz assim, pastor, eu imaginava como um garimpeiro, por exemplo, lá no Pará, camarada tinha tanta coisa que ele fretava avião para carregar ele para cima e para baixo. E ele diz assim, para mim isso nunca faltaria porque de onde veio continuaria vindo. Só que não vem mais, irmão. Chegou uma hora que parou. Esse é o problema que, às vezes, as pessoas imaginam assim. Não, mas é, vai vir mais. Ok. Mas a fonte pode secar. E se secar, o que, que você vai fazer? Igual, por exemplo, nessa época, por exemplo, de pandemia, quantos fecharam as portas de seus negócios. E por quê? Porque, às vezes, a pessoa não pode ter uma renda, um lucrozinho, que ela já arranja alguma coisa para poder gastar. Eu dei um exemplo mais ou menos assim. Eu tenho um iPhone 7, que me deram 6 no meu aniversário, e aí depois, no meu aniversário do ano seguinte, pegaram o 6... Deram no set e pagaram a diferença, que foi um presente que os pastores lá do Pará me deram. Ele funciona. Eu uso ele até hoje. Agora já está saindo o iPhone 12. Ele não tem as funções que o meu set está limitado. Mas o meu 7 funciona para mim, irmão. Para que, que eu vou querer um 12? Não, mas o 12 é moderno. Então me dá ele, porque eu não vou gastar comprando. O meu está funcionando, agora se o meu não funcionar, aí é outra coisa completamente diferente. Aí eu posso pensar em gastar naquilo dali. Você vê que às vezes, por exemplo, a pessoa pega algo. Eu não estou falando que a gente não tem o que fazer, mas a gente tem que ter prioridade. O que, que você quer com aquilo que você está juntando, você está aguardando? Você, tá, você quer para quê? Igual mais ou menos assim. Tem jovens, rapazes, moças, quem pensa em casar aí, levanta a mão, não, não levanta. Eu sei o que você pensa, Se de muitos não vai querer me falar e depois vai perder a benção. Só que você pensa, agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você está juntando para você poder casar? Não, mas eu não tenho nem namorado. E na hora que aparecer, como é que faz? Ah, Deus vai dar, Deus não vai dar não, porque agora Deus está dando para você. E se você não guardar do que Deus está te dando, ainda que seja um pouco, não precisa ser muito, mas ainda que seja um pouco que você guarde, diz um ditado popular que o pouco com Deus é o quê? E o que, que vai acabar acontecendo? Se Deus está vendo que eu estou me organizando, eu estou me esforçando, quem é que Deus socorre? Esforçado ou relaxado? Ou conformado? Quem é que Deus socorre? Esforçado. Então o próprio Deus vai acrescentar e vai me dar mais condições para que eu possa passar a guardar mais. E aí, aquilo que eu vou guardando é sobra. Então, quando aparecer uma oportunidade, um apartamento, uma casa, um automóvel, sei lá, qualquer um outro bem, que tem coisa que é investimento, irmão, e tem coisa que é gasto. Apareceu alguma coisa, você já tem uma parte daquilo dali nas suas mãos. Por quê? Porque você guardou. Se você não guardar, ainda que surjam oportunidades, você nunca irá aproveitar elas. Por quê? Porque você não tem nada. De onde você vai tirar? Aí nós lamentamos assim, poxa, é porque eu não tenho, sabe? Se eu tivesse, mas do que você tem, aprenda a fazer uma coisa que me disseram isso em 1997. Eu fiquei com vergonha. O meu pastor me chamou, me mostrou esse versículo e me perguntou assim, Carlos, você consegue assim, no momento agora, pegar que ele me deu uma folha de papel, 1 um A4, com uma caneta? E diz assim, do que você lembra de cabeça, põe aqui que você ganhou. Nesses últimos cinco anos, eu não era nem crente ainda nesses últimos cinco anos. Teve um ano que eu não ganhei nada, porque eu estava desempregado, não tive renda nenhuma. Né? Mas, põe aqui tudo que você ganhou. E eu coloquei, irmão. Agora veio a outra pergunta. E o que, que você fez com tudo isso aí que você ganhou? O que, que você tem guardado disso daí que você ganhou? Nada. Nada. Então, ele me disse, elegantemente, não sou eu que estou dizendo que você é um tolo. Quem está dizendo é Deus. Porque a palavra insensato é tolo. A nossa desculpa é, ganho pouco, mas do pouco que eu ganho, eu guardo? Ou eu como tudo? Uso tudo. Porque nós somos assim: se nós ganhamos meio salário mínimo, nós vamos adaptar a nossa vida para viver com meio salário mínimo. Se o salário passar para um salário inteiro, nós vamos usar e adaptar a nossa vida para viver com o um salário inteiro é um. Se eu passo a ganhar 1,5, um então eu aumento meu nível de vida e eu vou consumindo aquele 1,5. Um Se eu ganho 2, ganho 3, ganho 4, ganho 5, ganho 10, eu vou adaptar o meu padrão de vida. Só que um dia eu vivi ganhando 1. Um... Só que nós vivemos o luxo e morremos o bucho. Como diz lá em Minas Gerais, né? <risos> Por quê? Porque mesmo que a gente não tenha no que gastar, a gente vai conseguir fazer aquilo dali. A gente vai inventar alguma coisa para poder gastar tudo o que nós ganhamos. E depois vem a fatura, né? As pessoas, por exemplo, que são descontroladas e que às vezes compram no cartão de crédito, eu tenho, irmão, mas eu só uso em caso de necessidade. Eu não uso o cartão de forma desordenada. Cheque eu não tenho, porque eu não preciso de cheque. Eu já tenho um cartão, para que, que eu vou usar cheque? Meu, meu, meu gerente fica doido, nossa, pode pegar aqui, né? direto me liga, tem um empréstimo aqui, você paga X, eu não quero, não preciso. Não, mas está aqui à sua disposição, não sei o quê. Toda vez que eu vou no caixa eletrônico, tem que... Não. não. Até Aparece até lá. você tem Aparece na sua conta. Entra... Ah, minha mãe diz que quando a esmola é muito santa, desconfia. O problema é que nós, às vezes, não somos desconfiados. Não é? Aí nós fazemos tanta dívida e temos tanta coisa que, às vezes, a gente gasta que não dá para guardar. Comemos tudo. Usamos tudo aquilo ali. Não temos noção do que nós estamos fazendo com o que estamos ganhando. Se nós não passamos a guardar pelo menos um pouco do que a gente ganha, a gente nunca aprende a guardar. E se nós não guardamos, a gente nunca vai ter oportunidade de ter uma coisa melhor do que o que nós temos. A gente vai comer tudo aqui dali. Por isso que ele diz... O, o homem sábio tem o suficiente, primeira coisa, Deus me dá o que é suficiente, Paulo diz em Colossenses, Colosse, não, Filipenses 4,19, ele diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, então, primeira coisa, o que eu vou gastar é necessidade? Eu preciso gastar realmente aquilo? Ou é supérfluo? Ah, mas é que... Não, eu ouço as pessoas falarem assim. É porque eu também sou filho de Deus. né? Pô, ninguém está dizendo que você não é, irmão. Mas o momento não está, o mar não está para peixe. Se o mar não está para peixe, então por que você está querendo comer o peixe que tem? Não vai pegar, pô. Não, mas Deus vai fazer. Deus não dá a nós. Se não for suprimento de necessidade, para dar o suficiência, a suficiência. Esse ele garante. Agora, se nós queremos algo além do que a necessidade, nós temos que aprender a guardar do que ele nos dá. Aí é aonde as pessoas acham. Não, mas Deus vai passar... Não, não vai não, irmão. Ele te dá o suficiente para você poder viver uma vida decente. Agora, o que você vai gastar com aquilo que você vai fazer é necessidade ou não? Eu, por exemplo, tem, tem lugares aqui no Brasil mesmo que eu não conheço, que eu gostaria de ir, eu nunca fui. Nunca foi por quê? Porque eu tenho outras coisas mais necessárias. Eu já estou fazendo 50 e poucos anos já. Eu quero outras coisas primeiro. Depois... Eu te... ah, tem... ah, eu quero conhecer não sei aonde os Estados Unidos, a Europa e tal. Tá bom. Aqui teve uma moça, por exemplo, que era o primeiro... O primeiro... Aquele primeiro milhão que a Globo deu para aquele pessoal lá. Foi até uma moça, uma, uma fofinha assim, que ganhou o prêmio. Foi um milhão de reais. Ela ganhou. Aí depois... Ela estava um dia num programa da. Num programa na, na rede Record, se não me engano, ou a rede bandeirantes, ela pedindo encarecidamente é, uma pessoa né, para poder pagar uma bariátrica para ela. Pô, ela ganhou um milhão. Aí a repórter perguntou assim para ela: O que, que você fez com o dinheiro que você ganhou do prêmio que você recebeu? Ela disse, viajei, conheci a Europa, fui para vários lugares, me diverti. E agora está pedindo dinheiro para fazer uma cirurgia que era uma necessidade que ela tinha. Ou seja, de que que adiantou? É o caso que eu estou falando com você. O problema não é a quantidade. O problema é a má administração daquilo que nós temos nas mãos. Por isso que Deus diz, o homem sábio tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Por que, que ele vai ter o suficiente para estar? Tá? Vai ter o suficiente e vai ter riqueza e vai ter fartura. Porque ele administra da seguinte forma, porque ele diz ali, ó, mas o insensato, o tolo, não. Por que, que o tolo não vai ter? Porque ele gasta tudo quanto ganha. Então Deus está falando, por que, que eu não tenho, às vezes, nem o que é suficiente ou o que é necessário? É porque Deus não me deu? Não. Deus deu. Mas o que, que eu fiz com o que Deus me deu? Segunda coisa, por que, que eu não tenho riquezas? Que é falta de coisa alguma. Que é o salmista, no Salmo 34, versículo 10, diz que, que os que buscam o Senhor não terá falta de coisa Alguma. Então, por que que algumas coisas faltam? Falta roupa, falta, às vezes, alguma outra coisa. Né? Ou comida. A né? minha mãe que gostava desse ditado. Que tem gente, por exemplo, que às vezes não tem comida, mas tem roupa de ponta de marca. Né? Como aquela moça, por exemplo, lá em Belém do Pará, quando o pessoal deu um auxílio, ela disse assim, isso não dá para nada, porque só uma calça é 300 reais. Uma filha de um amigo meu lá, um membro da nossa igreja, um irmão lá em, lá em Belém. Ela foi para os Estados Unidos, ela trouxe até uma camisa para mim. Eu tenho uma camisa que fala inglês, irmão. Mas é igualzinha às brasileiras, não tem diferença nenhuma. Eu visto ela, ela não, não me dá nada. Mas ela foi, trouxe uma camisa para mim. Aí ela comprou e ela falou, olha pastor, meu sonho era comprar uma calça dessa. Eu falei, me perdoa, mas quanto você pagou nessa calça? 150 dólares. Falei, sério? Caramba, eu ia aqui na CEA, compraria um de 40 reais, faria uma calça dessa para você, com a calça toda rasgada. Eu mesmo rasgaria aquilo? Ela foi e virou assim. Mas não teria essa marca aqui. Eu falei, não, filha. A gente não precisa comprar marca, a gente só precisa comprar o pano. Porque essas marcas aí, por exemplo, que muitos compram, igual lá em Belém, por exemplo, interceptaram um navio chegando na cidade, estava cheio de etiqueta. Essas etiquetas eram para quê? Para pregar nas calças que era ser feitas lá nos quintais, lá, nas coisas lá. Ó. E prega a etiqueta aqui, ó. Aí o sujeito, Y. Lohan. Uhum. Sim, estou vendo. Da China. Que nem um corona, né, irmão? <risos> nunca vi uma coisa tão durar assim, né da China né igual corona meu Deus do céu esse dura demais vai é, deixa para lá então... então que não vem o plus que... Está repreendido. Então, Deus está dizendo, olha, o insensato, ele não, ele não tem fartura, ele não tem riqueza, e às vezes não tem nem o que é suficiente. Qual o motivo dele não ter? É porque não veio? Não, é porque ele gasta tudo o que ganha. Ou seja, aprenda a do pouco que você ganha, a deixar guardado com você para que você possa depois investir em outras coisas de valor, né? de coisas que vão aparecer, por exemplo, às vezes aparece uma oportunidade, você tem, você pega. Mas se aparece a oportunidade e você está despreparado, como que Deus vai te dar aquilo? Quer ver só? Gê, Gênesis quarenta e um, eu gosto desse, 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 desse negócio aqui. Gênesis quarenta e um, podemos ler, versículo trinta e dois em diante. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Portanto, faraó se proveja agora de quem? Quem que José falou com ele para arranjar? Um varão inteligente. Quem é? Não podia ser qualquer pessoa, irmão. Tinha que ser uma pessoa inteligente. Para quê? Para fazer justamente o que era necessário ser feito no tempo que estivesse colhendo. Preste atenção que Eclesiastes 3 diz assim, A... Tempo debaixo do sol para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de colher, há tempo de que não colhe nada. Ou seja, vai sempre ter um tempo que se nós não tivermos preparados para passar por ele, nem passar a gente passa, mas passa arrastando quando passa, e quando não passa arrastando, passa com dificuldade ou tendo que ter a ajuda de outros, mas não que Deus não deu a nós, como aqui por exemplo, o faraó não era nem crente, não sabia nem quem era Deus, mas José estava lá, o povo de Deus dependia daqui e dali, e Deus dá ao faraó a oportunidade de suprir, não só sua nação, mas suprir o mundo existente daquele tempo. E aí José está dizendo para ele, coloque esse homem inteligente, esse homem sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos sete anos de fatura. Pre presta atenção nisso aqui. A outra, nós vamos comer, nós vamos vender para quem vier comprar. Mas a quinta parte, nós vamos guardar. Seria o quê? De todo fruto colhido, de toda semente colhida, de toda a fartura colhida, José diz assim, guardamos 20%. de tudo que você ganha, procure guardar a quinta parte, não coma ela, por que você não deve comer ela? Se você continuar lendo aqui, o desfecho dessa história é muito legal, é muito autêntico, é muito verdadeira, porque lá na frente, por exemplo, as pessoas de outras nações que iam ao Egito para comprar e o próprio povo do Egito. Eles chegam com José e, e ele diz assim, ó, vendemos nossa terra, vendemos nossos campos, vendemos tudo que nós temos, agora nos compre. Até eles foram comprados. Mas eles pertenciam a quem? Ao Egito. E por que José comprou? Porque tinha a economia. Porque no tempo em que ele estava ganhando, ele não gastou tudo o que ganhou. Porque naquele tempo de sete anos de fartura, Deus deu a eles o suficiente para viver, guardar, comer e passar por aqueles sete anos, mas não dependeria de Deus a passagem dos sete anos de escassez, dependeria daquilo que eles iriam fazer com aquilo que Deus deu nos sete anos de abundância. É por isso que Salomão está dizendo em Provérbios que a inteligência, que a sabedoria para investir, para guardar, para administrar o que Deus nos dá, vai colocar na minha casa o suficiente, a riqueza e a abundância. Não é a quantidade que eu ganho, é a minha maneira de administrar o que eu ganhei. Por isso que eu digo para você, quando a gente toca nesse assunto... Muitos irmãos vêm assim, pastor, olha, eu já ganhei dinheiro pra caramba. Eu tinha dinheiro, vinha nas minhas mãos, como teve um dia um senhor, estava pregando lá em Minas Gerais, em Coronel. É, coronel Fabriciano, não, é Timóteo. No Vale do Aço, é uma cidade próxima a coronel Fabriciano, na, próxima a Ipatinga, era o domínio do Aço na época de Minas Gerais, no auge. Nessa época, eu era pastor lá na cidade de Timóteo, 1996. E eu estava pedindo uma oferta, eu disse assim, olha, quem ajudar com um realzinho aí, eu vou te dar essa revistinha, que era a Carta Viva, para você nos ajudar a gente trabalhar, imprimir isso aqui e tal. Você ajuda com um real, eu vou te dar essa revistinha. Aí eu olhei um senhor que estava sentado assim na segunda fileira, ele começou a lágrimas a sair dos olhos dele. Eu falei, o senhor está com problema né? Ele falou assim, falei, depois do culto eu quero conversar com o senhor. Ele disse assim, o senhor sabe o que, que doeu em mim, pastor? Quando o senhor disse assim, você que pode ajudar com um realzinho, pastor, não tem um real na minha mão. Mas o senhor sabe quantos já passaram nas minhas mãos? Eu tinha de lucro, pastor, com a minha empresa. Teve meses, 200 mil, 180, 150 mil. E o que, que o senhor fez? Comi tudo, desperdicei tudo. Agora a empresa estava em dificuldade, nem sequer equipou a empresa, melhorou a qualidade dela, porque tem coisa, irmão, que não é gasto, é investimento. Se você, por exemplo, estuda, você não está gastando, você está em investimento. Você está investindo, mas pelo amor de Deus, aprenda. Não é tirar um curso e ter um diploma lá na parede, é você saber resolver as coisas. Não vá para a faculdade para você ter um diploma e provar para todo mundo que você virou doutor. E ser um doutor lascado. Não. Ser um doutor arrebentado na sua vida, para você ter... É igual, por exemplo, muitos que fazem direito, vai para a porta das cadeias para poder pegar a causa de gente que está no presídio, pelo amor de Deus. Tudo bem que o pessoal precisa de alguém para defender eles, mas tem que fazer isso. Camarada pega, por exemplo, vai para dentro do hospital porque montou uma, uma, uma funerária e tem que vender caixão. É, irmão? Entra o desespero. Ou seja, quando nós Pegamos, como no caso desse senhor, por exemplo, ele disse, olha, é, o que entrava entrou muito, mas agora, por exemplo, que veio uma dificuldade, que veio uma situação, ele não adequou as suas máquinas, ele não colocou, reciclou seus funcionários, ele não, não, não dava, porque cada vez mais, o que, que por exemplo, no mundo dos negócios, cada vez mais está mais exigente, eles se renovam. Um dia, por exemplo, teve um irmão que eu cheguei no salão dele e fui cortar meu cabelo. Aí eu, eu falei para ele, falei, irmão, eu só corto meu cabelo contigo, eu só vim aqui, porque eu pago o mesmo preço do outro salão ali, o outro salão ali. Você chega lá, tem cappuccino, lá tem cerveja para quem bebe cerveja, tem refrigerante para quem bebe, tem suco, tem café. Eu chego aqui no Zé, não tem nada. E além disso, olha essas paredes, qual foi a última vez que você pintou isso aqui? Essas cadeiras sujas. Aí você diz, não, o diabo, não, meu irmão, você tem que arrumar esse negócio, pô. O que, é que você faz aqui com o que você ganha aqui? Seus clientes vêm aqui porque gostam do seu serviço, mas você não oferece nenhum conforto. Quer dizer, ou não, quando tiver aquela pessoa que não é cliente seu, vai chegar aqui e não vai voltar mais. Eu tinha que falar umas verdades com o irmão. Aí ele foi e fechou o salão. Eu tenho caputina ali, só não sirvo você. você. Pelo amor de Deus. Eu vou tomar um cappuccino. Né, irmão? Então trabalha, renova a coisa, invista naquilo que se, que se gera o capital, mas não guarda um pouco daquilo que está entrando, que você está ganhando, que você está recebendo, como José pega e, e, e diz isso para eles, olha, vamos guardar, põe, põe governadores e tome uma um quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fatura. Versículo 35 diz, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E a e trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades... E o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Agora, você imagina, por exemplo, irmão. Se eles, Deus não tivesse mostrado, Deus não tivesse alertado, Deus não tivesse falado nada. E naqueles sete anos de fartura, eles comessem, torrassem aquele negócio todo, acabassem com aquela coisa toda. Aí, quando viesse os sete anos de fome, o que queria acontecer? Morria todo mundo de fome. Pô, oh, foi Deus, não, não foi Deus, Deus deu, mas ninguém guardou nada. Agora, por exemplo. Não, o pessoal, essas pessoas que fecharam as portas por causa da dificuldade que veio, pandemia, ninguém trabalhava, ninguém podia abrir restaurante, ninguém podia abrir coisa nenhuma. Aí o que, que o pessoal teve que fazer? Teve que se readequar, teve que investir, teve que pegar a moderninha, sei lá o que, fazer a maquininha, sei lá das quantas, fazer alguma coisa, entregar o delivery, contratar motoqueiro, comprar uma moto, fazer o um negócio, até endividando para poder fazer aquilo. Mas, quando estava entrando, fazia o quê? Não podia entrar o negócio e sobrar um pouquinho? Vamos para a chapada. Vamos torrar a grana. Parece aqueles, aquele, aqueles casais que casam e não tem dinheiro nem para o casamento, mas vai para a lua de mel. Pelo amor de Deus. Jesus, amado. Abre a cabeça dos crentes, Senhor. Que até os crentes fazem um negócio desse, irmão. Não, 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 não tem condição de fazer festa para casar. Não, mas eu quero dar uma festa. Caramba, vai no cartório, casa, passa, pede, passa na igreja. Pastor, põe a mão na gente aqui, abençoa a gente. Está casado do mesmo jeito, filho. Não, mas eu quero fazer uma festa para ficar endividado, para depois ficar brigando. A mulher com o marido e assim, não, o diabo entrou, o diabo é vocês dois. E mais a sogra que às vezes, né, e a mãe, que chega, não, nós temos que fazer uma festa. Uau! Um camarada chegou comigo, é amigo meu ele. Eu falo de mim dos meus amigos, irmão. Ele chegou comigo, na época a filha dele é um pouco, acho que uns seis ou sete meses mais, 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 mais velha do que a minha. Aí, nos 15 anos da filha dele, ele gastou 25 mil reais numa festa que ele fez para ela. Aí depois eu gastei 1.500 reais numa festa que eu fiz para a minha filha nos mesmos 15 anos dela. E minha filha também, e depois de uns tempos ele veio pegar dinheiro emprestado comigo. Até hoje não me pagou também, mas eu tinha ido para emprestar. Mas para que foi fazer uma festa quando não tinha condição de fazer, meu pai? Não, porque é uma data especial, porque é não sei o quê. Rapaz, mas eu vou conseguir porque Deus vai me abençoar. Está amarrado, tranca-rua, Jesus disse que nós teríamos abundância. É, mas não começa a jogar fora, não, que murchou, secou, não produz mais nada. Quando Deus vê que nem eu, nem você, estamos levando a sério o que ele está colocando na nossa mão, meu filho. Você sabe o que, que ele vai fazer? Fecha a torneira. Sabe por quê? Pega todas as multiplicações dos pães. Jesus fez, multiplicou, todo mundo comeu, sobrou. O que, que Jesus mandou fazer? Para não... Deus é contra desperdício. Você está desperdiçando, ele vai fechar a torneirinha. Para que ele vai multiplicar? Para que ele vai te dar? Se você desperdiça tudo que ele dá, para que ele vai dar a você? Né? Então, eu preciso ter inteligência, eu preciso ter sabedoria para poder lidar com aquilo que Deus põe na minha mão. Por exemplo... Até hoje, depois que eu me converti, que o meu pastor me ensinou isso, que eu passei uma vergonha danada, eu sempre fui, eu ia no banco, recebia o meu salário, sacava, porque tinha que pagar as coisas. Naquele né? tempo você não fazia transferência, não tinha nada disso, essa comodidade que hoje tem. Né? Hoje até de casa, camarada já faz, efetua pagamento, faz tudo, não precisa nem ir no banco. Naquele tempo não, tinha que ir lá sacar. Tinha nem conta. Né? Uma conta só para você receber. Então... Você só ia lá e só colocava o dinheiro lá, você ia lá e pegava tudo. Né? Aí eu pegava aquele negócio e dizia assim, Senhor, isso aqui é o dízimo da tua casa, isso aqui é a oferta, isso aqui é o que ficou comigo. Me ensina a gastar esse negócio aqui. Eu, eu tenho que pagar as coisas e eu preciso desse aqui separar um pouco e deixar guardado para o mês que vem. Por quê? Simples. Quer ver? Quer ou não quer? Quer ver ou não? Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes 11, versículo de número 1. Vamos começar no 1. Já estou terminando, digam graças a Deus. Isso, eu sei que vocês estão animados, não pode falar de erro dos crentes, os crentes ficam tudo tristes. Muda a linguagem aí, filho. Coloca aí na, na corrigida, por favor. É só a gente falar coisas que os crentes fazem de errado, mas fica tudo tristinho. Eu sei quando Deus está falando, que fica todo mundo caladinho, não quer nem dizer amém. Aí, não tem nem a questão de fala, Jeová! Não, tem, tem, tem um cara que tem que falar igual Samuel, fala que teu servo ouve. <risos> Não, isso aí é tudo para mim olha o, que, olha o que, que Salomão falou Salomão é o camarada sábio, rico, inteligente lança o teu pão pão, pão, pão é o que irmão? sustento mantimento provimento lança o que Deus proveu a você aonde? sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás, reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Não, não vai ter nada, eu vou ganhar mais, vai dobrar meu salário. Às vezes você vai chegar lá e vai ser despedido no outro dia. Quando ele diz, reparte com sete, reparte com oito, não pega tudo e come, deixa guardado. Investe, se você está investindo numa coisa, investindo numa outra, não investe numa coisa só, que se você perder aquele investimento, já era. Lembra quando, por exemplo, o juro chegou a 84%, irmão? Nosso dinheiro você colocava lá, dobrava. Gente, eu ficava numa alegria, que naquele tempo foi uma das colhetas boas que eu tive na fazenda, né? meu pai me dava, e eu fui lá, depositava e meu dinheiro só ia fazendo. Claro que a inflação também vinha comendo, mas a alegria da gente é falar assim, eu nunca tive isso na minha conta. Aí, quando foi um dia, eu tava lá na praça. Aí, Colo de Melo foi eleito presidente da república, Zélia Cardoso, ministra da economia. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vou lá no banco, tirei tudo meu dinheiro. Falei, mãe, minha mãe, mãe tinha metade do que tava na minha conta, a metade era dela. Falei, mãe, eu vou tirar meu dinheiro. A senhora quer que tire o seu? Não, meu filho, deixa lá rendendo. Tirei o meu todinho, meu irmão. A Zélia veio e fez o plano e, flup, quando devolveu não valia mais nada. Naquele tempo eu tive gente conhecida minha, meu, que morreu, deu tiro na cabeça porque vendeu casa e ia pagar aluguel para botar lá para ganhar juro. Quando perdeu tudo, ficou tudo preso, o desespero tão grande que o cara não sabe o que fazer, só, só restou uma alternativa: dar um tiro na cabeça e morrer. O cara vendia o carro, vendia a fazenda, colocava lá no banco para poder ficar juro triplicando lá. Praticamente dobrava de um mês para o outro o que você colocava lá. E aí vem a desvalorização do dinheiro. Né? E o que você põe lá não vale mais nada. Minha mãe tinha coisa de milhão. Quando foi pegar, alguns reais. Cento e poucos reais. Eu ainda bem que pelo menos o meu... Né? Eu, a Zéria não pegou, mas eu paguei bebida, bebi ele todo. <risos> pelo menos fiz uma coisa que eu gostava de fazer. <risos> pelo menos não pelo menos ficou lá para isso pegar, eu gastei de outro jeito, né? O diabo não conseguiu de uma maneira, conseguiu da outra. Mas Deus está dizendo: você não sabe que mal que adivinha, então não coma tudo que você ganha, que você não sabe o que vai acontecer. Claro que a gente, como crente, a gente fica naquela expectativa de que não aconteça mal nenhum, mas pode ocorrer. Pode acontecer de você ter um gasto inesperado, e agora como é que você vai fazer? Você está estrangulado, você está andando na quinta marcha, aí você tem que reduzir para a segunda, não vai dar. E mesmo se reduzir para a primeira, pastor, não tem jeito. Por quê? Porque você já estava andando né, desengrenado. Então, vamos embora lá. Versículo 3. Olha o que, que ele diz. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Está vendo quando a pessoa pega tudo que ela tem? E Salomão está dando um exemplo. Ó. A árvore, ela está aqui. Bateu o vento, ela caiu para cá, não tem depois que o vento passa, ela voltar aqui e cair para cá. É o que ele está dizendo. Você teve uma perda, às vezes não tem como você voltar para cá e recuperar aqui, você perdeu. E por que você que perdeu? Você perdeu porque você deu mole. porque você pegou tudo e vu, queimou tudo, no lugar que a árvore caiu, ali ela ficará, é por isso que aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes vive trabalhando e cheia de dívidas, quando elas perdem o emprego, e não tem como pagar o cartão pagar a prestação, não sei do que que às vezes compra coisas sem ter necessidade e o pior que às vezes compra coisas que nem é necessidade compra coisas que nem é, usa mais mas compra aquilo dali e gasta naquilo dali e aí depois vem a dificuldade e aí vira aquela bola de neve e a pessoa diz assim Estou endividado, pastor, não sei como é que eu faço. A árvore tombou. Como é que vai fazer? Agora só um milagre, tá bom. Sabe qual é o milagre que você precisa? Não fica pensando que Deus vai fazer brotar dinheiro na sua conta, que não vai não. Deus vai abrir uma porta para você. Começa a pegar daquilo que ele abriu a porta e vai guardando e vai pagando sua dívida. E para pagar a dívida só tem um jeito, não faça outras diminua né? às vezes é necessário parar até com aquilo, por exemplo que era uma necessidade mas eu posso viver sem ela às vezes, por exemplo tem determinado tipos de coisas que nós comemos na nossa casa que não é necessário irmão. mas são coisas que nós gostamos esses dias eu estava em casa, eu, eu compro uns biscoitos para minha mulher, ela gosta, o meu filho também gosta, o Jonatas, e eu comprei três pacotes de biscoito para ele. Eu não, eu não como. Mas eu compro. E aí depois eu cheguei lá, olhei e falei, você já comeu o biscoito todo? Esse mês, os três pacotes eram para o mês todo. Por quê? Porque, meu irmão, não adianta você ficar, está amarrado, diabo. Demônio, eu te ordeno. E querer dar ordem para demônio, quando você não se controla num pacote de biscoito, enquanto você não vê o final dele. Como é que você quer dominar o diabo, se você não controla um pacote de biscoito? Ai, pastor, que eu gosto muito de chocolate. Chocolate não é para você panturrar, não, irmão. É para sentir o gosto, o sabor. Minha mãe, por exemplo, tem gente, aí você pega numa época, por exemplo, que a carne está um preço lá em cima, a minha mãe falava assim, carne não é para encher barriga, carne é uma mistura. Barriga, ó, feijão, macarrão, arroz, chuchu. É barato, todo mundo tem, pega lá em casa. Né, os caras plantavam chuchu, dava no muro, lembra disso? Pode pegar chuchu, cair, buscando ninguém quer chuchu, irmão. Mamão, pega mamão verde, pega carne moída, cozinha. É uma delícia, é bom demais. Os caras pegam, tem mamão lá em casa, cara. vai pegar. Hoje não, os caras vendem tudo. Manga era de graça, hoje manga estão vendendo, irmão. Descobriram o meio de ganhar. Então, então a, a minha mãe falava, olha, carne não é para encher barriga não, meu filho. Mas a pessoa, ela senta, né? Ah, mas eu, eu, eu tenho que ir na churrascaria, pastor. Tá bom. O que você gasta na churrascaria com churrasco para você, é dá um churrasco para toda a família. Tem necessidade de ir na churrascaria? Aí você diz assim: Mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então não vem me pedir oração. A oração também é minha, eu tenho o direito de não orar. Simples assim, ué. Ó. <risos> eu, eu gosto muito do, do pai do meu gerro, né? mas ele duas vezes ele entrou numa furada e ele veio comigo e ele e ele ficava mal porque ele é uma pessoa muito correta, um camarada muito trabalhador, mas fazia muita besteira ao administrar o que ele tinha nas mãos e entrava em dívida. Que uma vez quando ele veio comigo ele parava, pagava 40 mil de juro por mês, só juro. Falei, não, irmão, pelo amor de Deus, o que é que o senhor tem? Aí sentei com ele, ensinei ele, mostrei ele, vamos fazer vamos estancar isso. Isso aqui, isso é um câncer, cara. Isso vai te matar. Câncer, se você não cancela ele, não elimina ele, ele te mata. Isso aqui é o câncer financeiro. Dívida é o câncer. Aquilo vai sugar você, aquilo vai acabar contigo, vai levar você à lona. Aí... Sentei, expliquei, ensinei. Ele fez, voltou e veio com o e Quando ele veio, falou assim comigo: Mas, pastor, o camarada não vai aceitar isso. Eu falei: O senhor veio me procurar para quê? O senhor não queria que Deus fizesse um milagre? É milagre que Deus vai fazer, mas o senhor vai fazer a sua parte. Deus vai fazer a dele. Só me botou na coisa, então o senhor vai fazer dessa forma que eu estou propondo para o senhor. Ele foi lá, falou para o camarada: O camarada aceitou e ele saiu daquelas dívidas todas que ele estava nela. Passou uns tempos, prosperou, cresceu de novo. Quando voltei um voltou comigo de novo, estou devendo um milhão outra vez. Eu falei, senta aqui. Eu vou te ajudar, mas se você entrar nesse negócio, nunca mais você me procura. Não fala mais nada comigo, que eu não vou te ajudar mais, não. Sentou, mostrei, me mostra o que, que você tem. Me mostra o que, que você possui, vamos ver o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode abrir mão, o que, que a gente pode tirar, o que, que a gente pode pagar, o que, que a gente pode deixar. Me fala, me explica. Sentou, explicou, tal. Vamos fazer assim, fez, pagou. Nunca mais ele entrou naquilo. Hoje, está ganhando dinheiro, paga até meu carro por mim. Coisa boa, vê como é que Deus abençoa. Também estava na hora dele me dar alguma coisa, né, irmão? Pelo amor de Deus. A tá coisa que ajudei o cara. Claro que a gente não cobre, nem eu pedi, mas ele ofereceu, eu também não vou negar. É. Mas, é dessa forma. Não, não pega. Não, mas Deus, Deus vai dar. Irmão, Preste atenção. Vou só, eu, vou, eu, vou só, eu vou só mexer nisso contigo, não vou falar mais nada, já chega. Vou até fechar aqui que eu não vou falar mais nada. Para mim já deu por hoje. E para você falar, <risos> para você falar que não sobra nada, então hoje eu vou te dar dinheiro que hoje este esse, esse de hoje é sobra. Quero ver o que, que você vai fazer com ele. Você vai comer ele. Se você comer ele, irmão, não me procure, não me peça oração, irmão. Você não você não vai você não vai virar nada não. Você vai ficar sempre devendo os outros. Aí o que que eu estava falando? Eu até perdi o que eu estava falando. Fui mudar o um assunto. Ah, sim. Olha só, Pedro passou a noite toda, nada apanhou, não tinha nem comida. Jesus chegou lá falou assim, vão até o mar alto, lance as suas redes para pescar. Pedro tinha comida em casa? Não. Jesus encheu dois barcos para ele e depois disse assim para ele, venha comigo e eu te ensinarei a ser pescador de homens. Por que que Pedro pôde largar a família dele? E ir com Jesus para aprender a ganhar almas. Porque Jesus deu a ele o suprimento para poder deixar a família suprida. Primeiro Jesus deu os recursos. Depois Jesus chamou ele. Jesus não deixou ele. Oh, poxa, o cara não, não. É porque assim, por exemplo, é, quando tem, tem outro de um camarada ligou para a gente aqui. Olha só para você ver, irmão, o que, que os caras fazem. Ele ligou para mim, não ligou para Samuel. Ligou para Samuel. Você a mensagem que ele passou, nessa né, Samuel? Não, porque eu sou pastor, queria uma oportunidade no ministério e tal, não sei o quê. Eu que estou desempregado e esse momento difícil da pandemia, sabe? Eu queria que vocês me dessem uma, um, uma, uma igreja aí para mim. Aí o Samuel falou, amigo, não é assim que funciona, não. Não é dessa forma, não. Você procura o nosso pastor aí na cidade, eu não vou nem falar o nome da cidade. Tem uma igreja aí, você procura o nosso pastor, vai lá, conversa com ele, o pastor vai te orientar direitinho. Aí ele foi, passou uma semana, ele foi, passou outra mensagem e falou assim, é... Eh, não tem como vocês me arranjar um dinheiro, não, porque eu estou passando a dificuldade. Aí eu, eu o que, que ele fazia? Ele era pastor, ele ganhava. O que, que ele ganhou quando ele tinha nas mãos o que dava para ele? O que, que ele fez? Porque é assim, quer ver? Falo não, né? Não vou falar, não. Não. Não vou falar. Vou guardar, vou fazer igual a Maria, eu vou guardar no meu coração. Não vou falar. Porque tem pessoas, eu não vou falar o que eu ia falar, mas eu vou dar um exemplo. Porque tem pessoas que quando elas pegam uma renda, uma renda extra, que ela nem tinha, um, pre, um dinheiro, alguém chegou para você, olhou para você, e disse assim: eu senti no meu coração de te dar uma grana. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu com você? Não? Então olha para mim que você vai receber isso agora. Porque eu recebo isso direto e eu não peço. Eu peço dinheiro aqui? Não. Para mim não, eu peço para a igreja. Mas para mim eu nunca pedi. Esses dias atrás, por exemplo, uma mulher que é de outro estado... Ela ligou no telefone da igreja para poder falar comigo ela disse assim, ó, Deus mandou dar para o senhor isso aqui. Eu pedi alguma coisa para ela? O que, que Deus mandou dar? Então eu quero dizer para você que do mesmo jeito que as pessoas chegam comigo e me dar, Vão chegar também para você e vai oferecer. E não vem com esse negócio de dizer assim, eu não vou pegar nada de ninguém. Só quero se for de Deus. Não, ele é bruxa, ele é macumbeira, ele está querendo te dar. Ele foi lá, pegou o dinheiro do tranca-rua, está dando você. Porque o diabo não dá nada, irmão. O diabo só tira. Então você chega, a pessoa vai lá e vai dizer assim para você, olha fulano. Eu estava fazendo uma oração, sei lá, eu estava não sei o que, lembrei de você, ó, me veio no coração de te dar isso aqui. Quantas vezes já aconteceu comigo, irmão? Eu contei aqui, por exemplo, quando eu não tinha comida em casa. 1993, eu estava na igreja trabalhando, eu não ganhava nada. Mas lá em casa não faltava nada também não. Mas naquele dia minha mulher falou assim, não tem nem açúcar com farinha. Lá no Pará, eles chamam de chibé. Você põe água e come. É gostoso. Já comeu, Pedro? É bom. Você só, só não pode comer direto, que dá anemia. É, mas é gostoso. Põe água gelada, farinha e açúcar. É? E se você tiver rapadura, ainda é melhor do que açúcar. É mais gostoso ainda. Lá no Pará, eles fazem isso aí. Eles comem isso aí, porque gostam mesmo. E a minha, a minha mulher virou e falou assim, ó... Oh, não tem nem açúcar com farinha para poder comer. Eu falei, tá bom, vamos ficar tranquila, Deus vai mandar comida para nós. Claro, você vai lá para a igreja, lá você come. Eu olhei para ela e disse assim, se Deus não mandar comida para você, hoje eu não como. Enquanto Ele não mandar comida para você, eu também não vou comer. Ainda que seja me dada a comida eu cheguei lá, agradeci a Deus, aí eu olhei tinha uns passarinhos lá que fizeram um ninho, uns pardais, e aqueles pardais ali no ninho, o, o pai ou a mãe, sei lá quem era, chegou voando com o negócio no biquinho, o bichinho abriu o biquinho assim, aí ele colocou lá dentro e ele está lá. E Deus disse assim, abre a sua boca, que eu quero colocar coisa igual aquele bichinho fez, porque você vale mais do que pardal. Não seja de pequena fé. E eu vou lá e falo, Senhor, olha, o Senhor escutou a minha mulher falando. Eu abri a boca, irmão, porque eu precisava. O Senhor escutou ela me falando, Senhor, e eu disse para ela que eu não vou comer. Se o Senhor também não mandar para ela, eu também hoje não como. Terminei o pastor, estava tomando banho. Depois o pastor terminou de tomar banho, desci, abri a porta da igreja. Estou lá, na porta da igreja lá, esperando o povo chegar para cumprimentar os irmãos. Ninguém sabe que eu não tinha nada para comer em casa. Sorrindo, conversando, igual fica aqui com você. Aí... Chegou uma irmã empurrando um carrinho, supermercado, supermercado bem assim, próximo na esquina, só que nessa igreja que não tem supermercado perto, irmão, sempre as minhas igrejas assim, em frente ao supermercado, do lado do supermercado, <risos> aqui, tinha um abriu um, abri um, um negócio aqui perto, aqui, do lado aqui, mas lá, a mulher veio, olhou para mim, disse assim, o pastor está aí, Falei, tá. Poderia chamar ele para mim? Falei, posso. Falei, pastor, tem uma senhora, ela está lá embaixo querendo falar com o senhor lá. Aí ela veio e falou assim: Pastor, é, isso aqui eu quero que o senhor libera ele, que é para ele levar lá na casa dele, que isso aqui é para ele, da igreja eu vou trazer mais tarde. E vou pagar meu filho o carro para poder levar lá na sua casa. Eu fui ontem fazer compra para mim, lá para minha casa, eu comprei. Só que eu esqueci o pó de café. Hoje cedo eu fui na padaria, não tinha pó. O meu marido, o marido dela era médico, ele tinha que tomar café para ir para o trabalho dele, e ele gosta do café, o café preto. Aí eu vim no supermercado comprar só o pó de café. E na hora que eu cheguei lá, uma voz começou a falar comigo, pega o carrinho. Eu Falei, mas pegar o carrinho para pegar um pacote de café? Eu não estou velha a esse ponto. Pega o carrinho. <coughs> coloca isso. Ela ah, disse, mas eu fiz compra ontem. Mas isso não é para você, coloca aí dentro. Coloca isso aqui, coloca aquilo outro. E para fechar o carrinho disse assim. Mas não vai trazer senão eu não, quando eu estou comendo, não, tá, irmão? Coloque um queijo frescal, minas. Com a goiabada. Ele gosta disso. Ela falou: em casa ninguém come isso. Mas ele gosta. Deus sabe até o que a gente gosta, irmão. A gente, isso é demais. Meu Deus do céu. Até o que a gente gosta, ele sabe. Agora, vá lá. É lá a igreja. Eu quero que você entregue para o rapaz que vai estar tá lá em pé na porta na hora que você chegar. Quem é que estava em pé lá na porta na hora que ela chegou? Eu. E ela ainda pagou o táxi para poder levar as compras lá em casa. E ela comprou Tanta coisa para mim que quando eu comprava, eu não comprava aquilo. Ainda mais naquela época eu não estava comprando nada, né, irmão? Mas você sabe o que, que eu tinha feito? Quando eu saí, que eu pedi conta na, na empresa que eu trabalhava, que eu fui para a igreja, eu guardei tudo da minha rescisão, eu não comi nada. Eu fiquei comendo aquilo dali, me sustentando e pagando. As coisas para não onerar a igreja. que a igreja não podia me ajudar. Eu fiquei comendo do que era meu. E o que, que Deus fez quando o meu acabou? Mandou mais. Nós temos um Deus que supre a nossa necessidade. E que quer que você tenha riquezas. E quer que você tenha fartura. Fartura é sobra. Digam graças a Deus. Fala assim, fartura é sobra. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, que eu vou, eu vou encerrar aqui agora. Mateus 25. Deixa eu explicar aqui para você. Claro que isso aqui não se resume a isso, tá irmão? Claro que isso aqui, Mateus está falando, são de coisas espirituais, mas nós vamos usar aqui, vamos colocar a fé. Versículo 14. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus... Hã? O que, que ele entregou? Seus bens. Diga graças a Deus. Eu tenho muita coisa. Só não é meu, mas está comigo. Vamos lá. A um deu cinco talentos. E a outro dois. E a outro um. A cada um segundo o quê? A sua capacidade. De acordo com a sua capacidade, é que Deus te dá. Se você, por exemplo, disser assim, pastor, eu quero ganhar um milhão. Você tem capacidade para ganhar um milhão? Às vezes a sua capacidade é para ganhar só cem mil. Então você vai ganhar os cem mil. Se capacite. Se habilite. Que Deus dá um milhão. E isso não vai depender de Deus, vai depender de você. Ele não pode colocar em você além daquilo que você consegue reter ou consegue fazer. Ausentou-se para logo, ausentou-se logo para longe. Versículo seguinte. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos. O que, que ele fez? Negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grandeou também outros dois. Granjear é negociar, irmão. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu. O dinheiro de seu senhor. De quem era o dinheiro? De quem era o dinheiro? E o que, que ele fez? Escondeu. Bora lá. E muito tempo depois, diga-se, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, senhor entregaste-me cinco talentos eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles e o seu senhor lhe disse bem está servo bom servo bom servo bom e fiel sobre o pouco fostes fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor Deus ficou feliz com esse camarada poxa, ele não escondeu ele é fiel, ele trabalhou ele foi lá e ele conseguiu mais e disse, e chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, senhor entregaste-me dois talentos eis que com eles ganhei outros dois talentos disse-lhe o seu senhor bem está bom e fiel servo, sobre o pouco fostes Sobre o pouco fostes, sobre o pouco fostes, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Bora. Mas chegando também o que recebera, um talento diz, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e a onde não espalhastes. E atemorizado. Ah, primeira coisa, preste atenção, primeira coisa que impede você de crescer, medo, impede você até de guardar do que você tem, medo, Escondiu na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, irmão, preste atenção numa coisa, deixe a estagnação, saia dela, a maioria das pessoas, a minha mãe, ela dizia que quem acha a cara faz o nariz do tamanho que quer. Não deixa o diabo achar a sua cara para fazer um nariz de palhaço em você. Não se conforme, não se contente de ser só simplesmente mais um. Mas tem que ser alguém que faça a diferença. Se você se contentar, eu gosto, por exemplo, do rei Ezequias no segundo, segundo, segundo reis capítulo 20 depois você lê a história dele, é muito legal a bíblia diz que Ezequiel se revoltou e não serviu a cena aquele então tem que ter uma revolta dentro de você eu sei quando eu falo isso porque eu sei o que é fome, eu já passei e dentro da igreja porque eu não conhecia o que eu passei a conhecer porque depois que eu passei a conhecer Jesus eu nunca mais passei aquilo que eu passei um dia na minha vida por quê? Porque eu passei a trabalhar com o que Deus me deu. Se você, por exemplo, se prende com medo de perder, você não avança. Porque todo medroso, ele nunca faz nada, ele nunca arrisca nada. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mal e negligente servo. Sabes que sei, foi onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Olha o que, que Jesus está dizendo. Ó. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Passa. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos. Porque a qualquer que tiver será dado. E terá? E terá? Mas o que não tiver, até o que tem, será o quê? Até o que tem. Ele não tinha o talento? Jesus não tirou? Ele não tinha dado para ele? Por que, que ele tomou? Porque ele não usou o que ele deu. Fecha os Feche os olhos. Põe a sua causa diante de Deus, põe diante de Deus as suas mãos, o seu trabalho, a capacidade, Deus me dá uma direção, se você não tem, Jesus as portas se fecharam, Deus eu falhei nesse quesito, eu nunca guardei, eu tenho... Tratado, comido tudo, até com coisa supérflua, besteira que eu fiz, me ajude a partir de hoje a administrar, a ser sábio, a gastar de uma maneira correta aquilo que eu recebo, porque ainda que seja pouco, mas seja fiel no pouco, e no muito você vai ser colocado. Querido Pai, nós não temos outra alternativa, e não há mágica, oh Deus. O que há são atitudes, e por causa disso é que nós oramos. E oramos, ó Deus, para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, se até esse momento nós fomos um servo inútil. Senhor, em o nome de Jesus eu te peço na noite de hoje, nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Deus, para que nesta hora... A gente recomece tudo, vamos reprogramar. E vamos, meu Deus, fazer como lá no Egito, o Senhor deu a José a inteligência para administrar aquilo que o Senhor daria em sete anos de fatura. Meu Deus, eu peço sete anos de uma colheita que essa pessoa nunca teve. Eu peço que o Senhor dê para eles. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, dá a gente a sabedoria, a inteligência emocional... Para a gente poder administrar aquilo que o Senhor nos deu. Espírito Santo de Deus, eu oro nesta noite de hoje. E eu te peço, Senhor, abençoe esta mulher, abençoe este homem. Se o que está, meu Deus, atrapalhando esta pessoa é meu pai um erro que ela cometeu no passado e ela se sente culpada por isso ajude ela meu Deus a se corrigir agora Senhor, se ela é vítima de algum mal que se levantou para prendê-la, amarrá-la, segurá-la, subjugá-la, meu Deus, se ela é vítima de olho grande, inveja, feitiço, macumba, seja lá o que for, eu oro nesta noite de hoje e eu te peço, manifeste, Senhor, o teu poder. Quebra, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a força de todo o mal. Joga por terra, Senhor, e não deixa, meu Deus, o inferno tocar naquilo que o Senhor preparou e deu para esta pessoa. Oh, Senhor Jesus, abençoe esta mulher. Abençoe este homem, meu Deus, na noite de hoje, e que eles possam, meu Deus, prosperar crescer, avançar, vencer, vencer o medo, vencer as incertezas, vencer as desconfianças, vencer, meu Deus, em nome de Jesus, a estagnação, aquilo que paralisou esta pessoa, ela é capaz, ela pode, ela vai. E ela quer, meu Deus, então abra as portas, abre os caminhos. Eu quero o um emprego para aquele que está desempregado e quer trabalhar eu quero a faculdade para aquele que quer estudar, se capacitar habilitar, para viver uma vida melhor, aquele meu Deus que quer começar algo seu, que o Senhor abra as portas e abençoe esta pessoa em nome de Jesus porque nada e nem ninguém vai impedir ela a não ser meu Deus a sua própria inutilidade a sua própria maldade de não usar o talento que o Senhor deu, porque o Senhor não nos fez para sermos produtivos o Senhor nos fez para a gente crescer, para a gente multiplicar Deus, põe a bênção da grandeza, põe a bênção do avanço, põe a bênção da fatura, põe a bênção Senhor da prosperidade em nome de Jesus e nos ajude a administrar o que o Senhor nos tem dado porque meu Deus, José disse para faraó no Egito, coloque um homem inteligente e sábio para poder juntar, coloque governador nós temos que aprender a administrar, governar o que o Senhor nos deu. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite de hoje. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um. Para que esta pessoa, Senhor, possa vencer, avançar, crescer e viver, meu Deus, debaixo da tua bênção, viver, Senhor, na fartura, na riqueza, meu Deus, viver na abundância, de tal forma que nada os falte. Por isso nós oramos e pedimos a ti, abençoa, Senhor, dando a cada um, de acordo com a sua capacidade, porque teu é o reino e tua é a honra e a glória hoje e todos sempre quem crê, diga amém